0: 欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张。然后我们欢迎一下这个有位老朋友的归来。好，大家好，我是小王。嗯
1: ，大家好，我是大米
0: 。对，小王这个失踪了好几期，对吧？然后终于又回来了。我去修
2: 炼了一下对，然后给大家带来了一点新鲜的东西。
0: 对，那、这个小王刚从这个这个香港回来
2: 。对的，嗯，我去参加了一下香
0: 港著名的这个电影电视市场啊，就是 Film Art。对，然后它这这个全称其实是香港国际影视展
1: ，就是大家熟悉的香港电影节了。其实就是，说的陌生
0: 。呃、<笑><笑>对，其实没有那么简单，但是我们可以笼统这么认为，它其实就是一个跟影视相关的一个节日也好，市场也好，嗯、其实都是在一起了
1: 。说电影节，影迷们可能会比较熟一些。
0: 对，就是大家可能比如说戛纳电影，大家都说电影节，其实就是戛纳，其实更重要的一个意义是，它其实是更大的一个这个影视展了。对，就各种展商把自己的产品拿过去，然后或者做国际发行也好，或者是做国际融资，其实它是一个国际性的一个买卖的一个大的舞台。电影市
1: 场那
2: 种。相比较那个奥斯卡或者戛纳或者美国电影市场和其他这些东西，我们亚洲自己最大的一个进出口的一个一个输出渠道就是香港，呃。电影电视市场，对，其实釜
0: 山也有一个，但是因为这两年这个咱们跟韩国的关系，然后这还最近这个国内参展的厂商数量也比较少、嗯，所以现在主要的剩下的这个国际的渠道应该就是香港了，对然后还有就是六月份的这个上海,上海对对，对，但是这个香港的话，你你自主的就
1: 把马上四月份的北京给忽略掉<笑>
0: 啊，对这个这个
1: 节目要被北京电影节屏蔽了，我<笑><笑>。
0: 但是能够称得上这个国际电影节的，其实没有多少了，因为这个东西不只是不只是我们自己管它叫国际电影节，你要看国际上的组织认不认。因为之前我有查过，像比如说类似于美国的这个制片人这个呃 PGA 这个协会，他对这个就比如说你的作品的要求，比如说你要求的这个作品是必须在这个美国本土发行过。或者是你在国际的知名的这个电影节上展映过，他才能够认可你这个作品是一个影院电影。但是就是说他的那个就是认认可的这个就是国际电影节里，包括戛纳，然后威尼斯什么这样，还包括香港。我们讲这个香港，香港其实这段时间三到三月份到四月份主要发生的跟电影相关的一个事情，一个就是刚才我们聊到这个 Filmart 香港国际影视展，然后呢，另外还有就是呃，就是个。投资会了，对 ，H A F， 然后是香港亚洲电影投资会，然后包括还有就是这个同同期举行的有香港国际电影节，嗯，这个其实是给影迷的一个，然后呃，另外的话就是还有就是四月份要发生的一件事情就是啊、呃，可能这个可能是大家。呃，可能最了解也每年都会有有所期待的一个一个活动，就是香港电影金像奖。对的，是媒体会报道
2: ，明星会出现的一个。对，有红毯
0: ，然后其实是类似于奥斯卡颁奖礼的一个一个节目。哎呀，对，但只不过这两年好像因为各种因素，好像对国内现在大陆也没有办法做直播，和之前奥斯卡的状况类似了
2: 。因为曾经有一年，他颁奖给了一部电影，是吧
0: ？呃，对。那个不有一著名的内部啊？没有，去年和前年都有问题
2: 啊啊，对哈
0: ，对，去年和前年都有问题，所以这个估计今年应该，我不知道现在现在还没有声音说这个到时候能不能这个现场直播，但我觉得可以的可能性比较小。我也觉得是，他们太调皮了。对，那我们就分别来聊一下这些，就是三四月份在香港的一些活动吧，因为这个这些活动其实对于。呃，华语电影以及这个华语电影走向海外什么之类的都有关系，有有关系。华语电影走向海外，另一方面是包括电视其实是影视都有
2: 。没错，我接下来要想讲的其实第一天最重头的活动完全是电视的，而且电视的活动上面整个这个出席嘉宾是一个 panel 哈，它是一个论坛性质的东西。嗯、出席的这个电影这个活动的名字叫做。哎，正好这里有，我们可以看一下，它叫做《内地电视行业格局解构》啊，它英文叫 Navigating the Chinese TV Market。非常有趣的是，整个解构下来，站在台上的是爱奇艺的陈潇，还有这个正午阳光，还有慈文，还有这个克顿，然后还有唐德，听到没有？全是制作公司和平台，我们没有电视台什么事情。这是我发现的一个很重要的事情。一个电影，呃，我们以为本来传统的大家以为是电影的，但其实有很强烈的电视内容的构成。而且论坛里面离，离、呃、国内的电视台都没有出席。这是我发现很很好玩的一个东西。我们立刻就知道话语权到底掌握在
0: 什么人的手上。对，其实现在就是大家回归到了真的是内容为王的一个没错。
2: 对，当然了，在这个上面其实也听到马中俊词文的马总这边也讲到，其实整个行业，电影、电视、电视剧，呃，网剧，然后综艺秀，其实大家都是在服务于明星为载体、明星为核心价值的一个一、嗯、一个兜售的环境。其实你在卖什么内容，真的就就是 OK。你们两个都是做内容的，可能你们会愿意说这种话。我我我听起来有的时候这就就就,就,就听着的，以示尊重，但是。呃，没有明星，你的内容不值钱
1: 。对，其实说实话，有的时候就好莱坞最初它其实也是一个造星工厂嘛，很多东西都是围绕着明星来设计和开发的，包括香港其实 TVB 早期最早的一个策略也是打造明星，它是根据明星去做内容。而且再往一些早一些，香港当年的像邵氏啊什么的，他们很多都是类似于他们先看中了一些演员，然后会拉导演、编剧过来，坐那儿就跟他们聊他们。我记得当时像狄龙啊，就是。直接把古龙拉过来，跟他说：“你看看有没有什么、嗯、写两个是吧？就是随便古龙写两句，张彻拿过去就就围绕着狄龙拍，就很多。其实有古龙，我们现在耳熟能详的他的一些武侠角色，大家以为是先有小说的，不，其实是因为先有了狄龙，先有了狄龙。狄龙对,对,
2: 对当然了，狄这个东西也很有意思。张彻可以保鲜几十年，对，然后小说可以保鲜几十年。狄龙哈。”<音>就不一定能保鲜几十年了。
1: 他后来不保鲜了。你现在问马路上的
2: 人，谁知道狄龙，对不对？是的，是的。这个就是非常好玩的东西。你你所以啊，我们讲回来哈 ，film art 和 H A F， 我觉得最最最大核心的区别是，它站在这一条以明星为主的线的两侧、HAF <音>。嗯 ，H A F。更多的是会关心你的故事，是会觉得是是说白了是有明星了，或者说我可以有明星资源，我是有制片资源的，我来挑你的故事。对，这边是 HAF， 另一边就是 Filmart， 其实很多时候什么都没有了。但是他们一定要凑在一起，想办法碰撞出一点点东西出来
0: 。对，这个其实你从这、那个这两个不同的活动的主办单位，你就能看出来了。嗯、对一个这个 Film Mart 就是所谓的香港国际影视展，它的主办单位其实是香港贸易发展局。对，然后它的主旨是说推广香港作为亚太地区影视及娱乐产品的生产及分销，推广这个跨媒体、跨行业的商贸合作中心。这个东西就是它其实是一个非常这个就是追逐利益的一个，有点像类似我国的贸促会哈。对，就像那个，比如说这广交会啊什么之类的。是的，它
1: 其实，在很多的产业里都是很比较活跃的。因为我本来不是学电影的嘛，我原来是学那个经济的，当时做的就是亚太文化区研究，我就发现我搜什么资料都在他们的网站上。后来我在美国 AI。F.M. 就是美国电影市场的时候，也看到了他们香港电影的推广展台，发现还是这个机构在那里站着，特别有趣。它这个是政
0: 府牵头， oh, 然后等于是促进对对
1: 对外、啊、贸易这种
0: 。因为这个就是呃，其实影视场娱乐影视娱乐行业，其实对香港来说一个也是一个挺重要的行业了。虽然这个香港人口没那么多，地盘没那么大，但是其实这几十年下来，他创造出来的这些。啊、呃，文化产品，对就是在整个亚太地区，以及在其实，在欧美也有很大的一个市场。没错，嗯。然后我们看这个，就是 HAF 这个香港亚洲电影投资会，它的主办单位就不一样了，它的主办单位是香港国际电影节协会，其实它是和电影节一起办的活动。没错，对啊，这个的话，它可能就更注重一些可能艺术性、创造性了。呃，香港国际电影节协会，它除了这个，嗯，投电影投资会以外，它也主办的电影节，其实做各种电影展映，这个是等于是回馈影迷的一个，就是我觉得这影迷当然很幸福，可以看到全世界各地的，就是有新片有老片然后都是在电影院大银幕上可以看到。
2: 嗯，但虽然有这个区别了，但你其实看这些名头，无非你真正的区别在于你去哪个柜台去办这个 badge， 然后你去办这个 badge 的时候，价格可能甚至都是一样的，对不对
0: ？它、嗯、的,的,的,的这个就活动活动<笑>。<笑>地点是一样的，就是在香港的会议谷展览中心嘛。
2: 然后我我是确实有
0: 研究，其实只有很
2: 小很小的一部分是没有重叠的。比如说拿 Film Art 的 badge， 没办法进到一些会场和这个和这个就是交易的呃呃现场。但是这是反之亦然。但但是不知道为什么背着 HAF 包包的人就会有一种瞧不起你背着 Film Art 包包的人
0: 的样子。<笑>
1: 因为他觉得你是用来是过来逛菜市场和过来逛这种高档商场采购 VIP <笑>因为这个就是
0: HAF 这个活动，其实我我我参加过两年了，然后其实它是一个就是等于是影视项目的一个创投，所以很多的都是这种独立的电影，嗯那个、然后他们有有剧本，然后有导演、编剧什么的，然后他们需要投资，需要国际发行，然后他们就到这个。呃 ，HAF， 然后报名，然后等于项目入选了以后，等于就会设定像一个创投市场一样的，然后各家投资方去那儿跟他们聊项目，然后最后决定是不是这个投资啊或者什么任何形式的合作。嗯、其实这个期间的话啊、呃，因为有呃影视展，然后也有电影节，所以其实各家公司其实也是使出了浑身解数，主要是香港公司对吧？他们是主场。然后我们大陆其实也有很多公司，包括各种影视公司以及这些平台，做了各种各样的这个各种影视项目的发布。对，我们来这个聊一聊，就是我们来自于这个前线的，刚从前线回来的小王的一些见闻。OK，
2: 首先这个说刚才纠正一下哈，这个这各种电制作电视剧制作公司是最多的，在我看来。然后主场的都都会出现的，而且展台呃规模比较大的就是香港本土的几家这些电影公司，嗯、从环亚呃这个创意，从这个 TVB 太阳娱乐，对吧？对， Quiz, 电视和电影都有。天下一 One Cool Film 这些都有。平台嘞，只有爱奇艺
1: 。哇塞，内地电视台里边都没有去的
2: 。内地电视台湖南,湖南有去、哦，但是并不是以湖南卫视的这种电广传媒对之类的。哦他们这样去，然后他们会分区，比如说南方有杭州这一片的华策啊，除了华策以外，华瑞、华华瑞，对对对，紫文，紫文、嗯对嗯，对，他那个展台其实我之前注
0: 意过，嗯、特别有意思，就是。有钱的公司那就是自己一个展台，嗯，那有一些小一点的公司，他们就抱团，因为咱们其实是呃各个省份的话都会有代表团的，<笑>所以有上海代表团，有广东代表团，然后他们就是以区域为单位，然后租一大片区域，然后很多公司共用，相互
1: 包台是吗？真的是
0: 这个
2: 抱团取暖，其中最可怕的应该就是要数日本了，日本的这种抱团取暖，这是经济实惠，就是能长长一大条，每一个都是一个小的这种呃隔间。这种 cubicle。嗯，这类似
0: 于日本那种流行的棺材旅馆是吧？对，
2: <笑>每一个隔间那个后面就是一个很简单简陋的一种办公室隔间，但是墙上都贴着好几张海报。嗯、每一个隔间里头都可能两三家公司，然后
0: 每家公司可能就一个人在。其实北京电影节的时候，我也就是他们也有电影市场，我去看过，日本公司几乎是最朴素的展台，就是就贴几张那个连海报都不是，就是感觉是他们的项目那个打印一个彩印的这个 A4 纸贴直接一排的贴在后面，嗯、然后。然后让你看就好了，反正就是说我这有这些东西，你爱买不买？没错，<笑>比
1: 较高冷的那种感觉是吧？
0: 对的，他们不愿意投入特别多，就好
2: 像那个无印良品和各种大牌这种区别一样，这是简单很实在的一个一个东西。然后他们会安排很多放映，<笑>我就有幸看到了一个特别好玩的日本电影，叫《One Cut of the Dead》，它没有中文名啊。当然，嗯、它是一个特别简单的呃概念，那概念来自于一群电影工作者想要拍一个。这个一镜到底的短片、嗯，这个一镜到底的短片有三十七分钟、嗯，整个电影就一个镜头到底，一个镜头就咬人
1: 的那种感觉是吧？对，哎呦
2: ，对这个电影的。前三十七分钟就是这个一镜到底的这个这个这个作品，嗯，然后从三十八分钟的时候，你看到的，我是他们如何把这个三十七分钟给拍出来的。o k 这中间笑料无穷啊！包括你们以为一镜到底的电影，你不会一边拍一边改剧本了，对不对？嗯 ，Not so。然后你你觉得一切都可能计划好了，要每一个地方摄影师都知道干什么，导演要知道干什么，灯光、场地都知道要干什么，并不是这个样子，完全都是随机的。整个这个过程拍下来真是非常可爱。这个导演没有名，制作公司没有名，演员都没有名。这个我我认识比较熟悉日本电影的我的好朋友们，一问都是完全不知道这个电影是哪来的。然后我去去瞅了一眼他们这个卖这个电影的这家公司，叫 Nikita。是一个专门这个负责销售 B 级片以及这个色情片的一间公司，<笑>居然也来这里、哎，我就期待他们能卖的很好。反正我那场小区放映，所有人都乐得，嗯、呃、前仰后合
1: 的。这个创意确实是脑洞挺大的，大的我
0: 觉得。对、嗯，也许可以做一些其他地区的翻拍，也有可能。没错
2: ，其实当时不妨掏点钱买回来哈，
0: 搞个王大出来。因为这是一点，咱们咱们可以继续聊一下，因为就是这上面其实发布了挺多的这个大大小小的这些项目。对的呀，最让你这个印象深刻的有哪些？首先，一走
2: 进这个会展中心里面，你你你你肯定错过不了的两块最大的海报，一个就是小沈阳指导的《猛虫过江》啊，你小沈
0: 阳指导是吧？
2: 指导，小小沈阳做导演的，<笑>演了吗？也演了，啊，又导又演的，嗯，这个。应该是中国和大陆和台湾的一个合拍片，因为其他演员都是台湾的知名的一线的这个呃人吧，包括 MC Hotdog， 包括九孔包括、嗯、呃这每个台湾电影里面都有的那个叫什么高捷，对不对？<笑>啊，那也是侯孝贤导演他们都,都都爱用的。片子里也用过他吧？好像啊，几几乎所有人呢，哎，这个。这这个是个恐怖片，然后是一个不是恐怖,恐怖片，是一个黑帮片，黑帮片、嗯、对，猛冲过江山这
0: 种类型的话，它就真的，因为《猛龙过江》是李小龙的电影，对,对的，就是、讲他去这个罗马，然后遇到当地黑帮，然后跟当地的黑帮、嗯、斗智斗勇，没错。
1: 就好像当年的那个《鼠胆龙威》是吧？就是《虎胆龙威》的翻版，搞笑港台喜对,、嗯、对，这
0: 也可能是同样的类型嘛？因为这如果要涉及到黑帮的话，其实大陆都不能做了，所以基本上就是把这样的类型的电影的背景基本上设在海外，嗯、要不是华人区比较多的这唐人街，或者要不就是这港台地区
1: 。对。所以它是一个发生在香港的、台湾、台湾的黑帮片，是吧？对了，喜剧
2: 喜剧黑帮片由小沈阳执导，小沈阳来主演，应该他就是那个虫要过的、嗯、过江去，嗯
0: ，打出一番事业的。他的一大特点是他演的电影，他基本也要唱一唱，嗯，不知道这一部他唱不唱。非、嗯、常。然后咱们再看其他的、嗯，不对，还有一个大海报了，还有一个,有一个大海报
2: 是那个谁了？嗯、就是刚刚由天意影业宣布的这个，呃，电视剧《曹操》。哦，这是大制作，七个亿的制作预算，然后是阵容很很恐怖，是吧？这这目前我们知道的就有一个就很恐怖了吧？就是姜文啊，也确认了、嗯，确实是要出演。
0: 对、嗯，姜文好像上一次也主演电视剧，不知道是多少年前了吧？嗯，啊、很久以前。然后他客串，我就觉得他客串过那个周韵的之前演过的电视剧，他有客串过。嗯、但是说主演，因为他是一个国内算是一个。顶级的电影演员和导演了，就是一般的电视剧可就请不起他了。嗯，没错
2: ，这属
1: 于大的历史剧吧。就是那种还是说偏，
0: 应该是正剧吧。现在按照现在的舆论导向的话，不，尤其是这种历史真实人物，不允许你瞎编乱造了。这次好像导演是张黎，对吧？之前也是做过《走向共和啊》啊什么之类的，在国内做过很多这口碑极高的一些历史正剧了
1: 。对，所以我觉得也是这样的题材以及这样的阵容，可能才能让姜文可能比较心动，回来演电视剧
0: 的主演。对，但他这个剧其实这个项目之前也有相关的一些报道，然后预算好像有点。恐怖啊！
1: 说七个亿吗？刚刚说最
0: 早的时候，我听到了数字是五个亿，然后后来现在说已经又变成七个亿了。这到底多少个亿，我们也不知道了。但是又是古装，又有大明星，又有大导演，啊、这肯定便宜不了了。嗯
2: ，没错。而且讲到这个材内容的话，一定要会是一个历史大的证据，因为我们现在压着两个呵呵<笑>电视剧大的播不出去了，你还不讲明白一点，对不对？<笑>嗯、
1: 还有一个，我看说是。刘德华要监制玄华的项目是吗？
0: 对他的呃，就是许元华，其实也许元华其实也是监制，就是、嗯、出演
1: 、呃、出演许元华监制的片子
0: 。对，许元华现在监制了一部电影叫《花椒之味》，然后是根据张小娴的一个同名小说改编的，嗯、导演叫雷楚雄，其实是个新导演，嗯、原来是美术指导。<笑>
1: 这这部片子因为女孩子嘛，当年看刘德华和郑秀文的 CP 是看了好多部的，他们两个当年。对
0: 这部是郑秀文还是主角，然后刘德华是作为监制，然后另外是客串。对，就是说， oh. 呃， oh. 再次与郑秀文同屏， oh. 但是这个同屏的时间到底有多少不知道，因为理论上来说，他只是客串而已， oh. 不是主角。Oh. Oh. 你看，人家其实是在把这个话
2: 题慢慢的兜回到杜琪峰那里，是吧？<笑><笑>因为刘德华跟那个郑秀文的，他在盲探，盲探
1: 很多嘛，就是他俩不都好多？大块头
2: 有大智慧，
1: 对，然后还有那个那个、里面不是那是张柏芝，哦、那个那个，那个减肥男女。Okay. 然后对减肥的，对，还有瘦身男，瘦身男，
0: 瘦身男,瘦身男。现在不说减肥，就是、都是瘦身。对对
1: 对就是，反正刘德华和郑秀文有很多的银幕情侣的这个形象，还是
0: 对。他们其实是属于港产片，就是其实到零零年以后的那种，就为数不多的港产片，然后让让大家能够记得住的那些港产片。对,对,对,对，嗯。
1: 所以我我一直觉得这可能是一个这部片子的噱头嘛，大家有情怀的。人会想看他们两个再在,在站在一起演演片子，这种虽然只是短短的同屏，是
2: 吧？还还有一点很很强大的东西，就是刚才你也讲到这个杜琪峰导演、嗯、完全彻底的缺席了，完全都没有了。
1: 嗯、为什么哪去了？就消失掉
2: 了。对，然后当然了，我们好像其他人我们会知道为什么消失到，比如说杜文泽，比如说这个黄秋生之类的，<笑>为什么都没有看见，对不对？杜琪峰为什么就看不到了？
1: 嗯，他的
0: 公司卖给了海润，海对吧、啊？嗯，然后之前也是因为做了一些敏感项目，我觉得有可能受到了这个有关主管单位的一些影响吧。但是具体他为什么没有出席这一次的香港这个影视展以及电影节的相关活动，这个我们也无从而知了。但他确实是，嗯、呃。我觉得至少是在过去十几二十年当中，香港本土电影一个标杆性的人物。他
1: 应该是二十一世纪香港电影银河映像嘛，最后一批辉煌了，就是然后就基本上就开始走下坡路了嘛
2: 对。对，一直以来能感觉到他是一个在商业与这个艺术范围之内平衡的特别是独特的一个。就是他也会被请去这种大的电影节做品委、啊。他上一部
0: 在大陆上映的电影应该就是《华丽上班族》了，对吧？不是不是，《三人行》。三人行也上了啊、嗯嗯。OK， 对，对，他的产量其实是比原来好像要要少很多了。之前他就是他曾经好像一度说只，只这辈子只在香港拍戏，但是好像也没有忍受住诱惑，然后也北上了
2: 。对，我也看过一部纪录片，就是采访他北上拍戏之后，<笑>然后那部纪录片里面就是哎。就看他骂人了，天天
0: ，然后
2: 脾气比较暴躁，脾气比较暴躁，就觉得你们做事情就做事情嘛，在这里站着干什么？然后，搞得要贾樟柯导演在那纪录片里出来替他讲话。他说：“哎呀，可能到了大陆，发现、啊啊习习习啊、很多
1: 团队啊，制片组的人的效率太低嘛，啊
2: ，不像你们原来那么习习惯的那么专业啊。”对
1: ，嗯你像、嗯、当年香港有那种几天拍完一部电影，量产有一个月能量产几十几万部电影的这种。辉煌时代就跟当年深圳建楼一样，对呀、啊，而且当年那种效率、嗯
2: ，他们讲说港囧那个，我也是听一个制片朋友跟我讲、嗯，他是 quote 的叶伟民、叶伟信导演，原来也是一个副导演出身的，嗯、专门给刘伟强干的、嗯。说那个时候香港最辉煌的时候，所有这些线下的 crew，、嗯、所有这些线下工作人员没有签一个月或者说几个周这种合同、嗯，从来听都没听过。全都是签一天一天的、嗯，就是你今天在这个戏上面，明天就跑到另一个加戏,戏是吧？你今天那个戏早晨八点拍到下午四点，哎，五点钟另一个戏那边开拍了夜戏、嗯，你直接跑过去接着干对对对对。他们都有一个制作协会，然后大家都是会员，有点类似工会。对对对那个时候辉煌的大伙每天都都都有的忙,忙有，有事情干，然后在那个你一边干着活一边就、呃、长本事嘛。对对对。
1: 那种、个、可不需要尬戏<咳>，我们说尬戏说的是演员，他同时接好几部戏，但是都不是特别认真的演嘛。他们那个还是能够保证质量，只是因为他们整个行业的工业化，也不能说工业化，就流水线比较稳定了之后，就衔接的比较好。对的。而且香港比较小，他们其实并不是耽误太多路上的时间。你你
2: 你你这人可以随意走动不同的戏，<咳>对对对这这这需要
0: 很非常强大的工业化的一个东西的。对对
1: 对对
0: 对，那还有哪些香港本土的这些影影视作品，你有看到比较有意思的？
1: 然后林家栋好像发布很多项目
0: 是是。林家栋发布了很多个项目，然后大部分是他是新进的这个影帝，对吧？嗯嗯
1: ，对，去年是金是引
2: 力金像奖影帝，没错。所以借着这股东风，一下子不仅是自己主演的啊，有自己这个监制和编
0: 剧的呀、嗯，呃，有各种各样的项目。就是回到这个香港电影人，其实之前我们也看到过一些香港电影人的一些反思吧，嗯、就是他们说，其实香港电影走到今天。虽然已经不至不只限于啊、呃、香港地区了，但是虽然扩散到了这个这大陆地区，现在很多的像活跃着很多的各种香港电影人，但是他们有一个危机，就是说在演员上面，他们其实是有个危机，就是说已经过去了二三十年了，嗯、但是你看到现在主要的，不管是香港本土片好，还是这些合拍片也好，他、嗯、的这些尤其是男主角。嗯，基本上还是我们、嗯、我们童年时代熟悉的那些面孔。是的，<笑>对，还没有新一批的。蹦。四大天王仍然活跃着。嗯、对，其实
1: 香港的当年的演员，并不是说我们看到那么光鲜的，他们核心还是编剧、导演和制片公司来打造明星的一个，就相当于 engine 那种感觉。主要的演员来自于歌手选秀。就是包括港姐啊、香港先生啊这种，然后一些演员培训班，包括 TVB 的、亚视的，还有一些小工作公司的艺员培训班，然后不断的筛。那演员签约那个艺人合同，就跟拿月薪的工资一样的那种，就是早期就跑龙套，什么你都要听，非常听话的一群人，然后再一点一点给你上作品、上剧、上电影，把你包装和推出来。但是现在由于可能香港其他环节的没落，导致于推不出银银星是很正常的一件事
0: 情对。对，而且现在有大量的这些香港电影，其实因为做了合拍了，所以因为面对的市场更大了，嗯、所以其实投资的预算其实也更高了。嗯，那这样的话，其实有可能会导致有些公司更愿意保守，因为他希望的是有明星、嗯，有大家熟悉的脸。这样的话，其实。对推出新人来说，其实并没有太多的好处，因为可能新人大家可能会就是，如果成本低一些、风险小一点，可能会更愿意用新人。但一旦是说动不动这电影就动不动就上亿的话，我觉得你让新人导演或者新人演员去演，都会有一定的担心的，都会有很大
2: 压力、嗯。是的，嗯
0: ，投资方也是啊。<笑>
2: <笑><笑>对啊，所以就
0: 这也是这个现在纯香港电影越来越衰弱嘛，就是因为没有投资、嗯，然后。也没有新人出来，没有人能撑得起这个大旗，所以现在的香港电影基本上都变成了就是以合拍片为主，然后香港片、嗯、香港本土电影为辅了。嗯，没错
2: ，所以你也能够理解，有的时候为什么这一次我们最近看到新闻里面，王晶导演在这个爱奇艺组织的一场谈话上面，没有想到。
0: 我也看到了，大家就这个事件，大家回顾一下，就是说这个他们办了一个、呃，应该是爱奇艺主办了一个，就是跟网大有关的一个活动，然后这个里面提到了很多大陆的很多的网大的项目，那香港的导演王晶也作为这个网大的一个参与者，他其实参加了这个讨论，那在讨论期间，突然他这个就是发表了一番言论，就是批评了一下。大陆的这些网大公司对香港电影 IP 的这个窃取的这种无耻行为，嗯、然后就愤然离场
1: 了。<笑>好吧，第一，我觉得王晶之前跟网爱奇艺不是应该有合作吗？合作过多次
0: ，啊、他他跟这个爱奇艺其实合作了很多，包括原创的 IP，、嗯、以及根据他老的电影的一些 IP， 包括《济公》的那个。也是跟他合作的，
1: 而且我其实觉得香港电影人没有什么太大的资格去说抄这件事哈
0: 。这也是就是说，现在很多的这种不管是呃国内的一些网大公司的回应，还有就是包括一些网友的评论，你可以看出来，就大家都觉得就是像类似于王晶导演这样的香港电影人，其实当年也都是在香港电影蓬勃发展的时候，都所谓的我们可以用引号一下借鉴了很多。好莱坞电影，对，好莱坞啊,对啊莱坞，对，日韩的一些很多电影都借鉴过。香
1: 港有一个很著名的脱口秀演员黄子华，在他的一部作品里就说，他刚出道的时候做编剧，然后我说你会不会写剧本？你懂不懂日语呀、啊？黄子华为什么我要懂日语？我我留学回来只会英语。他说。我们的剧本都是抄日剧的了，就是，<笑><笑>就是他们自己内部也是。所以这个
0: 跟当年时尚圈是类似的感觉。我记得当年听过一个很精辟的评论，他说这个日韩追欧美，然后这港台学日韩，然后大陆学港台，对吧？嗯、现在就是属于。可能大陆学港台的这个可能少了一点，但是还是在像日韩以及像欧美的这些在学影视方面。
2: 嗯、对，而且如果说要找一个人出来骂爱奇艺，说你不要抄我们这些东西，你们王大太差了，这个人也不应该是王晶、王家卫吗？就是不管换谁，可能都可能更合适一点。但最不合适讲这个话的，哎，就是一个。呃、王晶导演，但是他也讲了，他也表达了一种愤慨。我觉得这种愤慨代表的是更多的整个这个香港电影工作者不得不每天切身感受到的一个东西，就是。但对于
0: 知识产权的尊重、嗯，我觉得这一点是要有的，不管是在哪儿。嗯，这个对于电影的这些从业者来说，因为这是他们的，真的是他们是以此为生的。嗯，如果你随随便便把他这个经过了那么多死了那么多脑细胞创造出来一个东西，随随便便就偷走了，然后。变成了，然后你产生利润，然后没有对他没有产生任何的正面的影响，那他当然会有一些不满这个我也能理解，能理解对对，对。但这个可能就是需要双方更多的去，因为现在其实这一次的。发布会的话，我看到有后来的一些陆续的、陆续的报道出来。其实，在这个发布会的后半程，好像据说王晶导演离场以后，其实有发布说他们其实有项目是官方和香港的版权方是有合作的，就是说已经在谈、嗯、或者已经谈好合约了，就是会有官方的一些续集啊、翻拍之类的。因为据
1: 我所知，那个当年邵氏的一个大片库卖给了一家公司，那家公司对，就是拿着这个片单找到了国内的。某几个我朋友他们那边的网大的公司就说，我们这边可以随便挑拿过来去改编，网大都没有关系，还是有这样的合作在沟通的。是对
0: 对，其实聊到这个邵氏的话，就是他曾经是六七十年代几乎是代表了香港电影产业的一个公司，他是
2: 香港电影唯一一个。就是真正形成大规模片场模式的一家、嗯，对，他的问题可能就因为当时他是唯一一家，如果多几家的话，可以打打架的话，嗯、这个可能今天还好一些，对不对？对。然后他后来
0: 的这个在电影哈，他基本上放一期电影了，就后来这个邵逸夫先生，对吧？就是呃。后来就创办了 TVB，、嗯、走向了电视产业。嗯、对然，然后其实又从八十年代一直就是垄断到现在这个香港的电视没有,没有年代电视剧市场。就是
1: 二十一世纪初 TVB 干掉了亚立地亚视电视台之后，它确实又变成垄断了，嗯、然后它就开始不行了。嗯、然后但 TVB 这两年又开始找爱奇艺合作呀。对啊，就是邵氏啊 ，TVB，
0: 、嗯、你有什么发现吗？因为这个其实是我觉得，这个可能大陆的观众可能之前。比较熟悉的跟香港影视相关的，两、哎、种，恰恰好
2: 了，我就一点也不熟悉。嗯、跟我一起来的好朋友呢，就走在那里，哇，好兴奋，路过 TVB， <笑>然后我说，这都谁呀、啊？<笑>这这就是我这是短板来的。对
0: 他们那个就是我之前也看到过他们的展台，就前两年，然后都属于这演员，因为 TVB 比较著名的就是什么这种古装，嗯、古装,古装对,对，所以他们的演员，他们 TVB 的这些演员，穿这衣服的，化着妆对吧？这个头发、啊、都做了，也古装的衣服就站那儿、嗯，然后跟接受媒体采访，这我觉得也是一道风景线。因为其他的我感觉没有谁会这么干。嗯、对，
2: 当然了，我们不要忘记他们。现在也并不是一个纯粹的香呃，就是
0: 香港公司了
1: 。对，他已经有了那个华人文化基金
0: 对的、啊、投了入了对，都是
2: 黎叔在这画室了<笑>、嗯。对
0: ，然后现在在国内，其实他们的剧也都在播，然后甚至现在也开始在做一些合拍。没错
2: ，最近不是有一个,有一个新的 OTT 的平台叫做 My, Super, My TV Super？、呃、对，这个
0: 是在香港本土的一个 App。嗯、那
2: 是吧？咱们这边拿不到
0: 。呃，大陆这边据说这个我没用过，我好像他说也是叫 m 推推的，这个是内地观众可以用的，嗯、看 TVB 的东西。没错，之前的话，大家看 TVB 的话，要不是在电视台引进，对吧？你在电视里看。嗯那要不是在在网站上这个看这东西，但有时候就是可能因为现在所有的这些所谓的引进剧都需要接受审查，所以你可能就是档期上赶就不一定能追得上，就大家可能会要去盗版或什么的。但现在最近一段时间 ，TVB 因为有了内地的这个资金的投入以后，其实现在已经是加大了。和国内的几大平台的合作，所以现在有一些模式，就是说一些新的模式出来吧，咱们可以聊一聊。因为就是我看到，就是说现在最近就是比较热的一些，嗯，就是 TVB 的这些剧的话，其实他们的采用的模式是和大陆的这些平台在前期就进行合作，所以大陆的平台出资，然后出啊、呃、平台，然后呢由香港的团队承制，然后就是这其实是变成了。大陆平台定制的一个对就，就是他这个大陆平台
2: 定制你这个 T V B、呃、也好，还是就是香港本土的内容也好，嗯、所以但是你你要想所有的定制都一样嘛？平台说了算呢，他要他他他他要去去看你这个内容是否能够在这个本地落地。嗯、然后其实我我这次就发现他们内容的一大特点哈，嗯、也是也是在现场看他们的片花，以及坐在餐厅里面，呃，就是茶餐厅里面，你发现他的东西，即便是呃。活在今天，他依然有一种八九十年代的质感在里面。他的视效永远做的是那，就是故意那个样子的，不是说他不可以做、嗯。要的就是那个味
0: 道，观众要的就是那个味道他。因为他
1: TVB 有一大部分是给香港的师奶看的,对的，就是跟美国的肥皂剧差不多。嗯、他有一部分是家庭伦理剧啊，然后生活喜剧啊这种，会在八九点档的时候。我不知道当年咱们这儿没有南方人哈，没有看翡翠台长大的、嗯
2: <笑>对
1: ，我都是看盗版 TVB 剧长大。这种，但是 TVB 有几个比较好的监制，像。七七一啊，这种他其实是比较喜欢做类似暗黑题材的、嗯，就有点像偏日剧、韩剧或者美剧那种，嗯、属于 T V。帮当年他还做了一部很出名的宫斗剧鼻祖《金枝欲孽》，也是他做的、嗯。然后还有一部知名的内地被封的一部，就唯一一部被禁的 T V B 剧，因为影射了某一重大事件哈。嗯、我后来是在 L A 城买了一个碟纪念，然后过海关时还特别怕被查，叫《天与地》，非常好的一部片子推荐、啊，里边讲人吃人的。对，然后。真的口味这么重啊！口味非常重，七七是个口味非常重的监制，然后他后来离开 T V B 北上了一段一圈，回来之后发现啊又回去了，那种感觉。所以我觉得 T V B 他现在有了华人的资本，就是不是 ？sorry， 内地的资本进来之后可以，可没错是华人的资本，<笑>华人文化<笑>对华人文化资本，然后可以就是真正的跟内地市场来。合作的话，可能对 TVB 一些老导演、老监制是好事儿，他们不用说再一定跑到内地跟内地的公司来协作，然后直接回到跟 TVB 协作，但是也可以拍内地可以上的片子。对他其实是拿着大
0: 陆的钱，然后继续拍他原来的就擅长的内容，并不需要像电影一样的，因为电影的话有一些他们就是得北上拍或什么之类的。对,对的。但这个的话，他们现在拍出来的就是基本上是纯港剧，甚至在平台播出的时候，好像现在的趋势是说尽量保证的粤语原音播放。对对对大家都觉得就是配音都不想要看了。去年不
1: 是有部挺火的片子叫《盲侠大侦探》吗？嗯，就是好像播的也不错。这种
0: 对啊，去年 TVB 跟腾讯也有合作，就是《使徒行者二》其实就是在腾讯平台独播的。哦、嗯对嗯对。然后今年的话，好像也有几个大的，就这次发布的有跟爱奇艺的合作，要这个《创世纪》要拍续集叫《嗯、再创世纪》嗯。哇塞
1: ，当年的大剧啊，真是一代人的回忆。还有冲上云霄 2020， 这是跟腾讯
0: 合作,的对合作的，对，也是做合拍，然后据说是投资要超过两亿港币，这个我觉得是属于香港，嗯、就是如果是没有外来资本的这,这个参与情况下，不可能想象的一个数字。对
1: 的，对的。但是反正我还蛮期待这次网剧的联手合拍能做成什么样，因为原来 TVB 跟国内比如说。才做过一些就，就香庆香港回归的一些献礼剧啊、合拍剧啊，什么黄《黄流金岁月》什么的，就是有一点口碑上两头不沾的情况。对，不知道这次会怎么样
0: 。对，这就是这些剧的话，好像我看了一下他们的播出模式。呃，因为 TVB 剧，说实话，我看的没那么多了、嗯。但是它的这个播出模式比较有意思，就是说，呃，它在 TVB 上，<笑>对 TVB 上，它还是会播这些剧。但是这些剧的话，有可能就是优先在就是大陆的这些相应的平台，他、嗯、们的这个付费用户其实是可以提前看的。嗯嗯。对，听说是
2: 提前一周到两周的时间的。对啊。所以
0: 这个其实我觉得还是挺有意思的一个模式，嗯、模式就是说大家。就是这些剧的话，嗯、可能我觉得他现在其实更依赖的这个市场，其实大陆市场了。嗯，对，香港市场其实变为其次了，因为香港观众能够看到的时间，其实跟大陆观众其实有有时差了。嗯
2: ，但其实也可能就是真正你你没办法再分这个东西了。就是说，可能香港那边的这个师奶们、师姐们、嗯，也都是等着平台上线之后在手机上看。嗯，他不一定非得等到电视了，因为那个实在太有限制了嘛。嗯
1: 。好吧，我们期待一下这个 TVB 联手内地视频网站今年会搞出什么样的一些内容吧。对我比较好奇，想听小王讲讲有没有哪些让他印象比较深刻的参展商
2: 。我碰到的最好玩的东西这，这这一趟里面，首先我概要的大略的说一下，嗯、就是第一个是这个呃郑保瑞导演非常让我惊讶的新的作品，叫做《智齿》。是由林家栋主演，然后有一位女女呃女主角，我还不知道叫什么名字，看到了也记了很多遍，但是貌似不是很重要。<笑>这是他在电影节的第一天，呃，电影市场的第一天就放出一条 trailer， 大概有九
0: 十秒的长度，呃，用先导预告片。老张的话说，那个就是三级片、啊、这个片啊铁定三级片。我去网上看了一下，这个你你跟我一说，我就看了一下，这这种电影就属于我觉得。呃，几乎是不大可能在国内院线能上映，也许也许网络平台可以可以上吧，就是删减一部分。对的，会
2: 看到我血脉喷张，然后极其兴奋、啊、这个就
0: 是讲凶杀了是吧？<笑>嗯
2: ，<笑>很有意思的。跟前几
1: 年的《踏雪寻梅》比较起来，口味更重
2: 。嗯，没错。个踏雪寻梅的话，这、呃、你你给我的感觉哈，很文艺。那我这我这这这个已经超超乎于一个简单的去要分析一个人为什么犯罪的，嗯、这个他已经开始要彰显这个犯罪之美了，暴、嗯、力
1: 美学的东西
2: 。呃、对，已经很很很很伟岸了。那个声音做的这个画面，嗯、而且有很强烈的寓意啊。九十秒里面，你看 Trailer 不停的有这个佛手被砍断、嗯，菩萨没有手，然后一个手的意象 ，Anyway 等等等等，这是一个。给我印象非常深刻。我当时跟一个朋友正好路过这个会场的时候，看到在太阳娱乐的那个展位上面，他们在不停的循环播放这条呃 trailer。然后他的声音极其大，然后是一个，如果你各位听众能去看一下的话，嗯、应该能被震撼到。我们当时就被吓惊到了。<笑>然后与此同时，背景音里面有这个 TVB 那边越来越红火的这个新的电视剧要卖，那边新湖南广电也有自己的活动，要在吆喝着一种什么样的繁荣。嗯、我们这边一个角落里面一个本土的呃香港电影公司太阳娱乐。呃，他有一定的这个澳门呃的背景了，呃、嗯，去有这样的一个，就包括导演郑宝瑞是一个，就是在大陆已经挣了多少钱的一位导演，对不对,他对？他,他拍了三部这个《西游记》题材。他他他为什么在这个时候要去拍这样一部这么小众、这么吓人、这么有个性的一个电影？然后那个背景音当中是是一首很有名的六十年代的歌曲，叫《The End of the World》，就在那里徘徊着。我觉得那一刻我觉得有一种。非常超现实的感觉
0: 。对，其实因为呃，现在大量的香港导演北上嘛，那因为这个审查以及呃观众的这个原因，然后所以现在他们拍的很多题材的话，其实越来越呃怎么说呢？没有像在香港拍他们之前拍的很多题材那么激进吧。嗯所以就是他们，也许这些导演可能拍了几个这个大陆的合拍片以后，可能想回去一下，满足一下自己的一些小小的私心、嗯，所以拍一些比较更符合他们自己个人口味的一些电影、嗯。没错，是的。我
2: 想更多的讲是香港这个地方，嗯，曾经是一个就是主流文化的发发发发源地。九、嗯、十年代这这这个国家没有一个年轻人会说自己没有看过一部香港的喜剧片，嗯、没有看过香港的动作片、嗯、黑帮
0: 片。他曾经是。虽然华语地区类型片的这个领导者
2: ，没错。虽然在一个非法的情呃状态之中生存，在那个时代下生存
0: ，盗版 VCD 和录像带，没错。但是
2: 他是<笑>他曾经是绝对的主流。好，今天我们看到同样类似风格和类型的故事在被讲着，但是他们已然变成了什么？变成了非常偏激的主呃这个异类。他们他们现在走走到边边上了，你知道吗？就好像这个网络平台进来之后，呃，和整个这个大陆很发达之后的、呃、影视文化行行业的发展之后，他们成了边边上的东西
0: 。不过我、呃，我觉得香港电影人其实就是他的电影工作者在、嗯、在呃大陆的这个影视剧当中还是占据了相当的地位的、嗯。对，就不管是导演还是演员还是制片人来说，是啊。但只是说香港的传统的那些影视公司可能在当中发挥的作用、嗯。嗯没有当初那么就因为像很很早以前做合拍什么之类，其实是香港那边主导，然后大陆这边配合，然后资金什么的这个都是来源主要来源于香港。但现在的话，这个地位反正颠倒过来，大陆这边其实资金不缺，然后只是缺一些就是有经验的人才，所以这个香港。呃，在这个阶段的话，它主要是提供了一个人才的一个储备。嗯，毫无疑问。然后你应该也去看了一些香港国际电影节的东西，对吧？你可以分享一下那个吗？香港国际电影节，那我就是看了，哎呦，这个有意思了。但是我觉得我不应该讲它具体
2: 的内容，我只是告诉你它是什么。也是蔡明亮拍了一个 VR， 嗯，这个很有意思，兰、呃、若寺那个对吧、嗯？对的，很好玩的一个东西。嗯但是不能讲内容，讲内容你就没得看了。对，建议大家去关注一下，也许会有机会在国内会放一放之类的
0: 。嗯 ，OK。然后其实还有就是到四月份的话，这个金像奖，这个就是咱们也不多说了吧，因为这个到时候大家可能看网络直播或者是录播吧。<笑>今年的就是最提名最多的是这个许鞍华导演的《明月几时有》，好像是有十一项提名。然后这个其实。我觉得就是香港金像奖走到今天，它有一个问题就在于，就是因为它是它其实是支持香港地区电影的一个奖项，嗯，所以它跟奥斯卡类似。之前咱们聊奥斯卡的时候说过，它其实主要针对是英文电影，嗯，那金像奖其实针对的是香港电影，所以对要要参评金像奖的话，它的电影好像要符合一些要求，比如说这个主创里面有八个还六个得也是香港人，这个的话其实限制了他的能够参选的影片的数量，所以造成的一个结果就是。因为港产片曾经一度在九十年代一年有三百多部的产量，但现在好像据说一年只有四十部左右的产量。他说出不出去了。对，然后所以现在能够参选、能够符合金像奖的这个标准的这个电影其实没那么多。所以而且尤其是就是制作特别精良的，因为现在大投入的电影很多都是跟大陆合拍的。嗯，然后现在就是能够参加金像奖评选这些电影的话，就会造成的结果就是特别集中提名，就像像。这种《明月几是有》十一项提名，然后其他的也都是什么《相爱相亲》有九项，《杀破狼》也是九项，就是就是几几个大片就把所有的提名都占得差不多了。嗯、最后搬出来的奖项也是集中集中在几部电影上面，就是稍微有点单一了。现在
1: 没有什么意外和惊喜了，已经对。对
0: ，但是这个对于但这个奖项对于香港电影人来说，当然是还是非常重要。的。但是对整个。华语电影的一个影响的话，我觉得好像有点越来越弱的感觉。是的，是
2: 的。嗯，你电影节这种东西，毕竟要起到一定文化传承的意义在这里头，嗯、我们不能
0: 够。但今年的这个金像奖、哎、最有意思的一条新闻是说，他的一个终身成就奖会颁给服务了香港电影行业三十年的这是噱头吧？嗯、<笑>对啊，这个这个是让我很惊讶的，因为就是一般的这种电影节这什么之类的颁这种什么。终身成就奖一般是颁给什么制片人、演员、导演对，行业有突
1: 出贡献的。对，
0: 然后这个我觉得金像奖就是不走寻常路，然后颁给了所谓的呃，在行业内管这个就叫线下的工作人员，对吧？嗯、这个其实是,是典型的，对啊。而且这个线下不是下一点点，这个属于应该是在片尾字幕里已经几乎是非常之靠靠后的一个普通的工作人员。Okay、当然，他对这个行业重不重要？当然重要，每一颗螺丝钉都很重要。但是就是我觉得金像奖有这样的一个态度，我觉得这可能对电影的人来说，他们可能会觉得这是一个欣慰。但是我觉得观众来说，这可能会很惊讶，说这个这个这个人跟电影的关系到底是什么？给我的感觉，这个奖
2: 是在扇很多人的嘴巴子。就是、嗯、为什么终身成就奖主要是要表彰那些服务于香港电影的人，嗯、现在没有人专门服务香港电影了。全都在服务别的地方的所。所以你
0: 的意思是说，他是鞭笞这个本地的电影人，说你要多服务于港片。你们
2: 多服务于港片，不要光回大陆挣钱。
0: 我觉得是这样
1: 。但是其实我觉得这个没有办法避免，嗯、就跟当年香港去冲击台湾电影市场是一个逻辑。台湾电影人赚不到钱，都去香港了，是吧？然后现在香港电影人又向更大的市场来转移，嗯、这个是必然，嗯、我觉得没办法。
0: 对啊。对好吧，那个咱们就是先聊到这儿，然后北京电影节也快要到来了，嗯、所以就是在北京的朋友们可以开始想想。对,对我们不用去羡
1: 慕别人的电影节了，<笑>我们北京电影节四月份就要开始了，现在应该已经开始抢票了吧？各大影片，而且。我就是看了一下北京电影节今年的片单哈，就是我觉得北京电影节这个服务于影迷这一点上来说，还是做得越来越好了。那我们今年今天就说到这儿，谢谢大家，谢谢大家，嗯，好。